0: Heute zu Gast die Aufsichtsratsvorsitzende, Sprecherin des Gesellschafterausschusses und auch Miteigentümerin des Henkel-Konzerns, also FMCG-Brands wie Persil, Schauma, Patex und Industrieklebstoffe, Simone Bagel tra
1: Ich habe einen hohen Respekt vor, vor der Entstehung des Lebens. Vom kleinsten Mikroorganismus bis zu uns. Wir können hier sitzen, wir können reden, wir atmen, das Herz schlägt. Das ist doch fantastisch. Und das würde ich gerne, das würde ich gerne erhalten können. Ohne dass Arten aussterben, das schmerzt mich, wenn, wenn Biodiversity abnimmt. Jede ökologische Nische hat ihren Sinn und jede Art, die ausstirbt, die macht's schlimmer. Aber ich wäre auch nicht ich, wenn ich nicht glauben würde, dass der Mensch bis jetzt zumindest es immer geschafft hat, sich da wieder rauszuziehen aus diesen schwierigen Situationen, die uns begegnen. Und so glaube ich, dass auch für die Zukunft hier Wissenschaft, Forschung und Entwicklung viele Lösungen bringen kann. Aber wir müssen es auch angehen.
0: Ich bin kürzlich mit dem Taxi vom Düsseldorfer Hauptbahnhof zum Werksgelände von Henkel gefahren. Also dieser große Industriekonzern, 28 Milliarden ist diese Firma wert, global aktiv. In Deutschland kennt man ja verschiedenste Marken, jetzt nun Schauma oder Patex, aber vor allem Dingen machen die auch ganz viele so Industrieklebstoffe. Und er ist zum Teil an der Börse notiert, zum anderen Teil in Familienhand. Und als ich auf dieses Werksgelände gefahren bin, da dann reingefunden habe, ist in der Mitte ein Hochhaus und da traf ich die Dame, die Simone Bargel tra die die Interessen der Familie vertritt, denen halt Henkel auch noch in Teilen gehört. Das war für mich natürlich super interessant zu sehen, wie tritt so eine Person überhaupt auf, die laut Manager-Magazin unter den Top 10 der reichsten Deutschen ist. Ob das nun stimmt oder nicht, darüber haben wir natürlich auch gesprochen aber vor allen Dingen, welche Einblicke hat sie in die Firma? Wie steuert sie diese Firma? Wie geht man vor, wenn man so einen Konzern am Ende erbt und da eine ganze Familie vertreten muss? Wie führt man so ein Unternehmen in die Zukunft? Welche Möglichkeiten hat man, so einen riesigen Tanker überhaupt zu drehen? Wie blickt sie auf Industriepolitik in Deutschland, auf den Standort Deutschland? Wie wählt sie ihr Management aus? Wie kommt sie überhaupt an die Prozesse der Firma nah dran, um entscheiden zu können, was da passiert als Eigentümerin? Also ganz viele Fragen, eine ganz andere Perspektive. Am Ende hoffe ich, dass der Podcast einen Einblick ermöglicht in die Welt von Henkel, aber auch in die Situation von ja, ganz wenigen Personen, wie zum Beispiel jetzt der Simone. Übrigens, wir haben uns direkt geduzt, hatten da sofort eine, eine sehr angenehme Beziehung. Sie hat sich da sehr geöffnet, das habe ich wirklich geschätzt. Und glaube, man merkt es auch im Podcast, eine ganz andere Perspektive, die man sonst so selten bekommt. Dafür bin ich dankbar und ich hoffe, es gefällt Ihnen der oder anderen. Viel Spaß mit Simone Bagel-Tra. Übrigens haben wir passend zum Launch dieses Podcasts am 6.11. in der Folge von Ohne Aktien wird schwer. Also oaws podcast nochmal genauer auf die Henkel-Aktie geschaut. Meine Kollegen haben das gemacht. Eine kleine Hörempfehlung, um noch tiefer einzusteigen. Auf geht's! Hallo. Grüß dich, Philipp. Hallo. Hi. Ähm, danke für deine Zeit. Ich habe ähm, vorab mitbekommen, du hast sogar schon OMR mal wahrgenommen. Da bin ich sehr happy drüber.
1: Ja, ist ja eine Institution mittlerweile, muss man sagen. Ich habe den einen oder anderen Podcast gehört. Ich schaffe nicht alle. Natürlich. Das, wer schafft das schon? Aber bin tief beeindruckt von dem Spektrum der Gäste, die du einlädst, <lacht> ja. Von, ja, von den Themen, die adressiert werden. Und da ist, glaube ich, wirklich für jeden was dabei. Und schön, dass du also viele junge Hörer hast, weil das ist ja auch die Zukunft.
0: Ja, ja. aber ich, ich sage es deswegen so ein bisschen, weil wir beide uns im normalen Vorstellungsvermögen nicht begegnet werden. Du bist ja studierte oder promovierte Biologin. Ja. Und dann seit jetzt äh, knapp 15 Jahren so richtig 14, intensiv ähm, bei Henkel tätig. Ne, erzähl mal also so ein bisschen, was ist der Job, den du jetzt genau machst?
1: Ja, also das ist äh, eine große Aufgabe, Vorsitzende des Gesellschafterausschusses des Aufsichtsrats und auch Sprecherin der Familie. Das umfasst grundsätzlich, wie man sich also vielleicht vorstellen kann, einerseits dann die Firma Henkel und gleichermaßen auch die Familie Henkel. Für die Firma investiere ich einen Großteil meiner Zeit, muss ich sagen, und da ist die Leitung der beiden Gremien steht im Vordergrund und dafür investiere ich viel Zeit, natürlich auch in Gespräche mit dem Vorstand hier vor Ort, in Vorbereitung mit den Mitgliedern der Gremien und auch Vorbereitung der Inhalte, die für uns als Unternehmen relevant sind.
0: Man muss ja auch sagen, dass Henkel ist schon eine der größten deutschen Unternehmungen, also vom, vom Umsatz her, auch vom Börsenwert her und Deiner Familie, ungefähr 200 Personen gehören also dazu, konnte man nachlesen, gehören 60 Prozent noch an Henkel, ne?
1: Ja, also äh, genauso kann man das sagen. Die Familie besteht aus vielen Köpfen mittlerweile und ähm, diese Familienmitglieder haben rund 60 Prozent der stimmberechtigten Stammaktien in einem sogenannten Aktienbindungsvertrag gepoolt. Und ähm, das ist das Instrument, worüber die Familie sich eben auch in Form von Governance-Themen in die Firma einbringen kann.
0: Okay, aber, es, aber trotzdem, wenn man so einen Job macht, muss man ja die, das Unternehmen erstmal auch gut verstehen. Also, was ihr macht, ist, sind ja durchaus anspruchsvolle Dinge. Also, oder ähm, sag mal selber, was, was wenn du dir selber den Henkel vorstellst, ähm, was sagst du dazu der Firma?
1: Ja, also das kann man natürlich sehr formal beantworten, indem man sagt, Henkel ist ein global tätiges Unternehmen. Wir machen rund 20 Milliarden Euro oder gut 20 Milliarden Euro Umsatz. Wir haben weltweit Aktivitäten mit rund 50.000 Mitarbeitern in 180 <lacht> Ländern. Schön Worte. Und wir haben zwei große Unternehmensbereiche. Das eine ist ein Konsumentengeschäft Henkel Consumer Brands, was inhaltlich in erster Linie Wasch- und Reinigungsmittel und den Bereich Haar- und Körperpflege betrifft. Und parallel haben wir ein etwa gleich großes äh, Unternehmen, Adhesive Technologies, was Industriegeschäfte zum Inhalt hat und dort in den Themen Kleben, Dichten und Beschichten ganz unterschiedliche Industrien äh, beliefert.
0: Also auch für die Automobilindustrie habe ich gelesen.
1: Genau. Wenn ich das jetzt versuche, etwas anschaulicher zu beantworten, dann würde ich sagen, auch dein Tag hat vielleicht so angefangen oder zu beschreiben, wo Henkel im Verlauf des Tages vorkommt. Uh, unter der Dusche magst du vielleicht mit einem unserer Produkte geduscht oder die Haare gewaschen.
0: So, ah. Sag mal, sag mal, drop mal ein paar
1: Schauma ist sehr bekannt. Uh, wir haben Gliss als Marke, Fahrduschgele. Wenn du dann äh, das erste Mal vielleicht auf sein Smartphone schaust, dann ist auch das mit äh, großer Wahrscheinlichkeit mit Henkelklebstoffen zusammengefügt worden. Du gehst in die Küche, machst den Kühlschrank auf. Auch Weiße Ware ist eine Industrie, die Henkel beliefert, im Zusammenfügen der Bestandteile. Du machst vielleicht ein Müsli mit, mit Milch und Müsli und auch da in flexiblen Verpackungen sind Henkelprodukte enthalten. Du fährst vielleicht mit Bus oder Auto zu deiner Arbeit. Mobility und Autos ist ein großer Bereich, den Henkel beliefert. Da sind auch durchschnittlich in jedem Auto x Anwendungen enthalten. Du kommst in deinem Büro an. Ein weiterer Zweig des Industriegeschäftes ist eben auch Bau. Auch da werden Fugen, Ausgleichsmassen, also viele Themen innerhalb des Hausbaus sind relevant. Du guckst auf deinen PC, Display Digitale Welten, auch da beliefert Henkel ganz viele Hersteller. Zu Hause angekommen, wirfst du vielleicht deine Wäsche in die Waschmaschine und benutzt Persil oder den weißen Riesen oder Spee, um die Wäsche sauber zu machen. Und nach dem Abendessen magst du vielleicht mit Pril deine Sachen abspülen oder mit Somat die Spülmaschine befüllen. Und ähm, so ungefähr in den verschiedenen Welten ist, ist Henkel zu Hause und begegnet seinen Kunden eben auch überall auf der Welt.
0: Okay, und ich habe mich auf der Fahrt so, mich so gefragt, wie tief kann man da jetzt reinkommen als jemand, der diese Firma natürlich nicht gegründet hat, sondern du bist jetzt die fünfte Generation, ne? mhm. ähm, aber am Ende ja doch irgendwie verantwortlich ist für alles. Was verstehst du jetzt mal hart gefragt noch von diesen ganzen Dingen?
1: Ja, ist eine gute Frage. Mich begeistert Henkel extrem, kann ich nur so sagen. Ich finde es grundsätzlich ein super sympathisches Unternehmen. Wenn ich hier morgens durchs Werkstor komme, freue ich mich jedes Mal, weil ich auch jeden Tag noch was lernen kann. Natürlich weiß ich nicht alles und natürlich muss ich als Aufsichtsratsvorsitzende auch nicht jedes Detail kennen. Gleichwohl habe ich über die Jahre natürlich viel Einblick bekommen durch viele Gespräche, durch Besichtigungen, durch Lektüre und ähm, da kriegt man schon einen sehr guten Überblick. So und für die Krimiarbeit am Ende ist relevant, dass man richtige Fragen stellt, sich die Themen raussucht, die für die Zukunft des Unternehmens eine hohe Bedeutung haben. Und wir haben natürlich einen Vorstand, der operativ für die Leitung des Unternehmens verantwortlich ist und der operativ natürlich viel tiefer in den Themen steckt als ich das jetzt oder auch die anderen Aufsichtsrat oder Gesellschafterausschussmitglieder tun.
0: Mir ist es nochmal besonders so klar geworden. Ich lese gerade die neue Biografie über Elon Musk. Mhm. Hast du die auch schon wahrgenommen oder so?
1: Ich habe sie wahrgenommen, ich habe die alte gelesen, die habe ich jetzt noch nicht War, Was da
0: halt krass dran ist, finde ich, wie tief der halt selber in seinen ganzen Sachen drin ist, sowohl die Raketen als auch ähm, die Autos und dann gibt es da irgendwelche Fragen, ähm, technischer Art, auf total niedrigem Level, also nehmen wir jetzt dieses, diese Lüftung oder diese Lüftung und die kostet so, und so viel und die kostet so, und so viel und dann sagt er, okay, wir nehmen die und er ist da total also selber so und dann denke, ich, okay, so, nur so kann es eigentlich gehen, wenn halt jemand sagt, okay, ich übernehme die Verantwortung. Ich bin ja auch da der Haupt irgendwie Shareholder und ich kenne mich auch noch aus. Also mache ich das so. Und das ist ja per se dann häufig bei so großen Firmen, wenn man den übernehmen muss quasi und nicht selber gebaut hat, kaum mehr möglich. Das ist das schon auch ein Nachteil, oder?
1: Ja, ich glaube, es kommt auf die Rollenverteilung an. Also wenn man selbst der Unternehmer ist, wie hier der Herr, der hinter mir steht, Fritz Henkel, der hat natürlich von allem und jedem extrem viel Ahnung, es ist es sein Geschäft und es ist auch noch überschaubar groß, ganz am Anfang, zur Zeit der Gründung. In meiner kleinen Firma, die ich vor 20 Jahren mitgegründet habe, konnte ich auch alles. Ja. Rollenverteilung in so einem großen Konzern ist ja ganz wichtig und deshalb ist, verstehe ich meine Aufgabe nicht, diese Detailfragen alle beantworten zu können. Ich verstehe meine Aufgabe viel eher darin, die richtigen Fragen zu stellen und zu sagen, wenn wir jetzt diese oder jene Investition vorhaben oder eine Produktionsanlage aufbauen, was sind Vor- und Nachteile? Warum soll das an der Stelle sein? Welche anderen Optionen gäbe es vielleicht? Was ist wie teuer? Wie lange hält die? Was sind neue Technologien? Dass man sich in einen, Zusammen in einen Zusammenhang wirklich einarbeitet und von vielen Perspektiven ähm, sich die die Sache betrachtet und auf den Tisch legt und dann mit den Experten diskutiert. Und es hängt dann natürlich von der Thematik ab, ob und inwieweit ich mich da tief involviere oder auch die anderen Mitglieder des Gremiums. Manche Themen sind dafür geeignet, manches sind natürlich auch Lieblingsthemen. Also ich habe Mikrobiologie studiert, promoviert und äh, es gibt schon einige Schnittstellen. Das sind nicht viele auf dem Detail, aber wenn es um Waschmittel und Enzyme geht, ähm, da kann ich sehr gut mitreden. Ja. Okay.
0: Zum Leidwesen wahrscheinlich der Managerinnen und Manager. Ja,
1: eigentlich freuen sich solche Menschen, wenn man Interesse hat und, so und, und die Dinge auch versteht und einordnen kann. Ja.
0: Was war denn für dich jetzt in all den Jahren jetzt die allerhärteste? Entscheidung, wo du sagst, okay, boah, da muss jetzt wirklich was entschieden werden, was schwierig ist. Oder, und, und natürlich mit einer gewissen Unsicherheit. Oder wo warst du der am. Was war das, die größte Tragweite mit der meisten Unsicherheit?
1: Also, das, das härteste war dein, deine Formulierung, war sicherlich die Entscheidung zu Russland. Das war unglaublich schwierig.
0: Ihr eine Milliarde die Umsatz richtige, gemacht ne? in Russland ungefähr. ungefähr? eine Milliarde Umsatz in Russland, ne? Ja,
1: also da jeder kennt den Kontext. Hm. Russland ist in die Ukraine einmarschiert und damit hat sich für uns, wie für viele Unternehmen, die vor Ort tätig sind oder waren, die Frage gestellt, wie gehen wir mit diesem Zusammenhang um? Und wir hatten sowohl in Russland Umsätze, Mitarbeiter, Produktionsstätten, als wir auch in der Ukraine das in kleinerem Ausmaß auch haben. Und für diese Frage, bleiben wir in Russland oder verlassen wir das Land, musste man unheimlich viele Aspekte abwägen. Und die Schwierigkeit bestand auch darin, dass egal welche Entscheidung wir treffen würden, es eine schlechte Entscheidung sein würde. Im Land zu bleiben wäre schlecht, das Land zu verlassen wäre schlecht. Und insofern war die Abwägung der, der einzelnen Perspektiven unter Zeitdruck, unter sich auch ständig ändernden äh, Grundvoraussetzung ist die Lage vor Ort hat sich ja sehr schnell verändert. Das Umfeld hat sich verändert, die die Sicht auf diesen Konflikt ist fluide. Da klar irgendwann zu sagen, wir machen es jetzt so, hat alle sehr viel Kraft gekostet, das kann ich nicht anders sagen. Denn es ist eine Geschichte, die wir da haben. Wir waren über 30 Jahre im Land, wir hatten Verantwortung für 2500 Henkelaner, wir hatten viele Produktionsstätten und das aufzugeben ist einfach emotional schmerzvoll gewesen. Gleichwohl haben wir gesagt, es ist für Henkel und zum jetzigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung.
0: Es gab ja also noch Kritik daran, dass es halt so länger gedauert hätte, als man sich jetzt gewünscht hätte. Das hätte noch schneller angeblich oder wünschenswerterweise passieren können, aber ihr habt, oder du hast ja noch ein Interview gegeben, gesagt, das geht gar nicht so schnell. Man muss ja da irgendwie erstmal gucken, wenn man da was ja, verlässt, kann man nicht einfach von heute auf morgen sagen, wir sind jetzt raus. Ne?
1: ja. Und so ist es auch. Ich kann verstehen, dass, dass da Ungeduld herrscht. Aber wenn man ein, sich ein wenig mit dem Sachverhalt beschäftigt, merkt man schnell, dass man ganz viele Dinge abwägen muss und für jede dieser Teilentscheidungen auch eine Verantwortung übernimmt. Und deshalb war es gut investierte Zeit. Und dieser Vorwurf, Henkel hat gezögert, den kann ich eigentlich nicht nachvollziehen und nicht verstehen, weil wir eben so viele Aktivitäten vor Ort haben. Andere Unternehmen haben vielleicht nur wenige Geschäfte und, und äh, oder nur ein Büro und, und ein paar Mitarbeiter. Da fällt eine Entscheidung leicht, zu sagen, wir ziehen uns zurück. Dann kündigt man einen Mietvertrag und beruft seine, seine äh, Mitarbeiter da weg. Das war bei uns alles so nicht möglich. Und deshalb hat... Äh, die Entscheidung zunächst gedauert und die Umsetzung ja dann auch noch, wie man gesehen hat. Am Ende muss ich sagen, hat das Management hier, unser Vorstand, hervorragende Arbeit geleistet, super seriös, extrem professionell und hat es zu einem unter den gegebenen Bedingungen sehr guten Ende gebracht.
0: Ist für dich so wiederkehrend auch schwierig, die richtigen Vorstände auszuwählen? Ich meine, du musst ja schon ab und zu mal da besetzen. Das ist ja auch dann der Job des Aufsichtsrats, ne?
1: Ja, ähm, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, dass man das richtige Führungspersonal, wie man früher so gesagt hat, ähm, im Unternehmen hat. Denn am Ende sind das diejenigen, die doch extrem Einfluss darauf haben, wie, wie die... Unternehmung fortgeführt wird. Was ist die richtige Strategie? Wie sollen die Unternehmensbereiche ausgebaut werden? Wie machen wir das Unternehmen zukunfts- und wettbewerbsfähig? Und da braucht man die richtigen Köpfe und da kommt es natürlich nicht nur darauf ein, dass die Köpfe einzeln die richtigen sind, sondern am Ende müssen die im Team zusammen agieren können.
0: Und wie findest Also ist das am Ende so, du rufst eine Personalberatung an und sagst, Mensch, wir bräuchten mal wieder einen Bereichsvorstand oder sogar einen Vorstandschef. Und dann kommen Vorschläge, dann guckst du dir fünf Leute an und dann sagst, du, okay, da habe ich das beste Gefühl. Also bist du dann so der Endfilter oder ja, wie, wie macht man's?
1: Also, das ist. Ähm Erstmal muss ich sagen, sprichst du immer von, von mir und das ist als Repräsentant dieser Gremien ja auch völlig in Ordnung, aber natürlich sind wir mehrere und dafür bin ich auch extrem dankbar, dass diese wichtigen Entscheidungen Teamentscheidungen sind und darum ist auch diese Vielfalt der Teams wichtig, weil unterschiedliche Aspekte eine Rolle spielen, wer ist jetzt hier der richtige Mann oder die richtige Frau, wenn es um eine Vorstandsbesetzung geht. Und ähm, der Prozess, wer ist der Richtige und wie kommen wir an den oder die Richtige, kann ja unterschiedlich verlaufen. Entweder ist man in der Lage, in-house durch eigene, sehr gute Vorbereitung und Nachfolgeplanung immer Pipelines aufzubauen, die es zu jedem Zeitpunkt gewährleisten, dass man entweder langfristig äh, Personen aufbaut oder auch, wenn unerwartet etwas passiert, auch dann immer Plan B im eigenen Haus hat. Das ist eine... Gute und sehr gute Option, wie ich finde und sollte vorrangig auch möglich sein. Dann gibt es gleichzeitig immer Situationen, in denen es auch gut tut, von draußen jemanden zu, zu suchen und ähm, dann ist die Zusammenarbeit mit Personalberatung tatsächlich ein sehr guter Weg. Die haben einen sehr guten Überblick über internationale Führungskräfte, können Vorauswahlen und Empfehlungen treffen. Am Ende werden Gespräche geführt und man versucht dann diejenigen Personen rauszusuchen auf eine Shortlist, die tatsächlich hier zu Henkel auch passen, denn auch das ist ein ganz wichtiger Punkt in meinen Augen. Es reicht ja nicht alleine woanders eine gute Karriere und tolle Ergebnisse erzielt zu haben. Am Ende kommt es auch darauf an, ob die Person in das unternehmerische Umfeld passt, in die Unternehmenskultur passt. Ja, und ähm, dann kann eben auch durch diese zweite beschriebene Variante externe Suche natürlich auch Vorstandsmitglieder generieren. Aber generell ist es so
0: eine Art von Bauchgefühl, dass du so einen Sensor aufgebaut hast über die Jahre oder, oder ihr als Team. Oder ich meine, die machen jetzt da kein, keine Tests in, auf so einer Flughöhe, sondern man muss dann irgendwie im Gespräch so eine Sensorik haben und denkt, okay, das ist jetzt eine Person, die würde passen.
1: Ja, ähm, also am Ende ist es eine Entscheidung mehrerer Mitglieder unseres Gesellschafterausschusses. Natürlich, je nachdem, auf welche Position es geht, werden auch Vorstandsmitglieder mit in solche Auswahlen einbezogen. Denn das sind ja dann zukünftige Kollegen. Und da hilft eine Erfahrung über die Jahre natürlich. Ähm Viele Menschen sind in der Lage, sich in einem Gespräch hervorragend darzustellen. <lacht> Die Frage ist dann, was davon ist auch im tagtäglichen und im operativen noch übrig. Und dafür ist nachher aber auch Gefühl auch einfach unheimlich wichtig zu, zu fühlen. Passt es am Ende für beide Seiten.
0: Und wie weit bist du so einer Tradition hier verpflichtet. Also man könnte jetzt ja zum Beispiel auch argumentieren und sagen, so ein großer Konzern mit so unterschiedlichen Dingen, warum ist es überhaupt eine Firma? Man könnte ja auch am Ende sagen, das sind jetzt vielleicht zwei, also einmal der, die ganzen Industrieanwendungen, Klebstoff und einmal die b 2 c Anwendung mit Waschmittel. Das ist ja schon sehr weit weg voneinander. Also ist sowas unantastbar oder, oder macht man sich über sowas auch Gedanken?
1: Also unantastbar sollte eigentlich gar nichts sein. Für für mich, für die Gremien, für den Vorstand und alle Aktionäre sollte ja als allerwichtigste Überschrift oben drüber stehen, wie halten wir das Unternehmen wettbewerbsfähig und, und zukunftsfähig. Und die Antworten darauf können unterschiedlich ausfallen. Und die Frage, die du gestellt hast, geht ja um die Struktur. Und da mag es Zeiten geben. In denen Strukturfragen so oder so entschieden werden können. Ich finde, das ist ein bisschen akademische Fragestellung oder manchmal auch eine Mode, ob man nun sagt, wir filetieren und machen Portfoliounternehmen ganz zu so pure Playern und dann gibt es Phasen, in denen genau das Gegenteil wieder passiert. Wir kommen aus der Tradition, dass wir viele Aktivitäten unter einem Dach haben. Für uns war das bis jetzt immer eine gute Aufstellung, weil es ermöglicht hat, auch in Krisenzeiten relativ gut durchzusteuern. Es gibt ja Phasen, in denen mal bei uns die Industriegeschäfte etwas zyklischer sind und vielleicht nicht gut laufen und der Konsumentenbereich stabil durchläuft. Und genauso kann es auch andersrum sein, dass es Phasen gibt, in denen das Konsumentengeschäft gebeutelt ist und der Industriebereich eine, eine gute, solide, stabile Entwicklung zeigt. Das ermöglicht uns als Konzern insgesamt eine hohe Resilienz aufzubauen. Für uns ist es natürlich auch eine Option, dass ähm, innerhalb eines Hauses wirklich eine große Streuung der der Asset Allocation passieren kann. Also wir haben mittlerweile auf dem ganzen Erdball Aktivitäten aufgebaut. Ein ursprünglich deutsches Waschmittelgeschäft ist mittlerweile international und eben nicht nur ein Waschmittelgeschäft, sondern in verschiedenen Sparten tätig. Ein weiterer Vorteil, den wir sehen, ist, dass wir aufgrund dieser Größe eine höhere Bilanzsumme haben und man größere Akquisitionen stemmen kann, wenn man möchte. Und natürlich ist auch durch Synergien in Bereichen, die für beide Unternehmenssegmente relevant sind, und natürlich gibt es Synergien zwischen den Unternehmensbereichen in den Themen, die für beide relevant sind. Also zum Beispiel die HR für Legal, für Finance, da haben wir für beide Unternehmensbereiche ja, syner synergetisch wirksame Dienstleistungen aufgebaut, wenn du so willst.
0: Aber ich meine, man merkt schon auch ein bisschen, Tradition ist irgendwie auch das, was euch so ein bisschen verpflichtet. Ne? Also ich meine jetzt so fünfte Generation, ich habe jetzt irgendwie mal diese Uhrenwerbung, kennst du diese Uhrenwerbung, ähm, wo man ja. so eine Uhr irgendwie angeblich nie besitzt, sondern nur aufbewahrt für die nächste Generation. Ist das auch so ein bisschen so dein Lebensmotto eigentlich mit der Firma?
1: Also wie gesagt, man sollte darauf achten, dass das Unternehmen zukunftsfähig ist. Wir haben bei uns in der Familie diesen wirklich über Jahrzehnte geprägten Satz Firma vor Familie. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir durchaus in der Lage sind, auch... Entscheidungen zu treffen, die vielleicht gegen diese Tradition sprechen. Also eine Urzelle der Firma waren chemische Geschäfte, Chemieaktivitäten, die wir dann aber auch ausgliedert und verkauft haben, weil wir gesagt haben, wir sind da nicht mehr der Best-Owner für diese Aktivitäten. Und so, glaube ich, ist es auch heute unsere Aufgabe der, der jetzigen Generation, das Unternehmen so zu führen, dass es zukunftsfähig ist. Und dabei sollte man nichts ausschließen. Man sollte nie grundsätzlich sagen, das eine oder das andere kommt, kommt nicht in Frage, weil die Zeiten, wie wir alle wissen, extrem volatil sind. Und draußen passiert so viel, deshalb muss man natürlich antizipieren, in welcher Aufstellung sind wir als Henkel für die Zukunft gut Gerüstet.
0: Ich meine, ihr habt ja auch irgendwie insofern sagen wir mal, eine ungewöhnliche Vorgehensweise, dass ihr noch halt 60 Prozent als Familie haltet. Das ist ja auch, jetzt mal so ganz nüchtern betrachtet, auch eigentlich gar nicht so rational. Man würde ja sagen, das ist viel zu viel Vermögen einem oder in dem Fall zwei Unternehmen gebündelt. Man könnte ja auch das irgendwie in Teilen wegverkaufen, dann lieber in Immobilien weltweit oder in andere Firmen gehen. Das ist scheinbar auch kein Plan, sondern es wird jetzt eher ausgebaut. Also der Familienanteil ist ja sogar in den letzten Jahren gewachsen.
1: Also es ist schon richtig, dass diese Familie voll und ganz hinter der Firma steht. Wir sind zwar viele Köpfe, aber was uns alle eint, ist ein unglaublicher Stolz auf das Unternehmen, auf diese Gründergeschichte. Und auch nach 147 Jahren noch ein Setting zu haben, in dem die Familie eine solche Rolle spielt, das ist schon ein Wert an sich. Also als Familie gebündelt, die Assets in einem Unternehmen zu haben, ermöglicht auf der einen Seite unternehmerische Mitwirkung. Das ist für viele wichtig, dass wir sagen, wir führen das Erbe des Gründers fort und, und machen das eben in, in dem Format, in dem Henkel heute da ist. Fritz Henkel hat das vielleicht anders angefangen, aber viele seiner Werte, viele seiner Ideen, dieser Gründergeist, dass vieles davon ist noch da und das möchten wir gerne fortführen. Und neben dieser großen Beteiligung, die uns alle eint, haben wir aber auch ein Familienleben. Und auch das ist ist ein gewisser Mehrwert. Wir kommen alle gerne und mehrfach im Jahr zusammen, um dann geschäftliche Dinge miteinander zu besprechen. Das ist der Kern der allermeisten Veranstaltungen. Aber das Drumherum wird als als genauso wertvoll erachtet. Man muss ja
0: sagen also, das ist schon spektakulär, wie ihr das steuert. Also Auch da habe ich so ein bisschen Drüber gelesen und es gibt, glaube ich, sogar so eine Intranet-Plattform für die Familie, also für diese 200 Personen. Es gibt irgendwie so einen Nachwuchsclub, Löwenclub oder so, wo sich dann die Jüngeren irgendwie zusammen in Urlaub fahren, um sich kennenzulernen. Es gibt halt diese, diese Get-Together als Familie. Es gibt eine eigene Zeitschrift, glaube ich, FACE heißt die, habe ich gelesen, wo ihr dann irgendwie euch sozusagen informiert und das sogar eine Zeitschrift macht. Also da ist schon sehr, sehr viel Arbeit da rein, nur diese Familie zu managen.
1: Ja, genau so ist das. Also auch ein Großteil meiner Zeit fließt in Familie und auch da darf ich sagen, bin ich nicht alleine zum Glück, sondern wir haben wirklich viele Familienmitglieder, die sich engagieren auf freiwilliger Basiszeit, da rein investieren, diese Familie zusammenzuhalten. Und Ausgangspunkt ist sicherlich die gemeinsame Beteiligung am Unternehmen. Und viele unserer Veranstaltungen sind auch haben Firmenanteile. Aber daneben ist es unglaublich wichtig, dieses familiäre Miteinander leben zu lassen und fortzuführen und auch mit Inhalt zu füllen. Dafür braucht man Strukturen, dafür braucht man eine ganz gute Organisation und das haben wir glücklicherweise. Diese Family Governance muss natürlich auch mitwachsen, weil wir ständig größer werden, weil die Familie auch internationaler wird. Nicht jeder ist in Deutschland geboren, natürlich nicht mehr. Und auch nicht jeder spricht in seiner ersten Sprache Deutsch.
0: Ach wirklich, okay.
1: Dennoch ist mein Anspruch, möglichst alle irgendwie zu erreichen. Wenn ich Einladung verschicke, freue ich mich über jeden, der zusagt. Manche wohnen weiter weg oder haben natürlich auch einen ganz anderen Lebensweg. Deshalb kommt nicht jeder zu jeder Veranstaltung. Aber wir haben einen großen Kern, der hier ganz aktiv ist. Wichtig ist auch die Einbindung der nächsten Generation. Auch da sind wir sehr aktiv. Wir haben, wie du vorhin gesagt hast, unseren Löwenclub alles und, und viele weitere Veranstaltungen ja, im Jahr. Alles eigentlich eben mit der Idee, dass wir frühzeitig auch die nächste Generation einbinden wollen, kennenzulernen, worum es geht. Und worum geht es? Und auch das ist eben zweigestaltig. Einmal geht es um Familie und einmal geht es irgendwann auch um die Firma. Und als junges Familienmitglied ist glaube ich vordergründig erstmal wichtig festzustellen: Ich habe eine Familie. Ich habe hier Cousinen und Cousins und wir verstehen uns gut. Und deshalb gibt es Veranstaltungen, die auch tatsächlich nur für Netzwerk und Familien und 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 Fun.
0: Kennst du nur alle persönlich?
1: Ja, die kenne ich alle persönlich. Also das
0: heißt, du hast dann irgendwie auch wahrscheinlich ja jeden zweiten Tag. Glückwünsche, Geburtstage und sowas, alles das ist ja volles also Urlaub. Also ich
1: schaffe, ich schreibe den runden und besonderen Geburtstagen ja, die die schreibe ich, aber ich kann nicht jedem jedes Mal gratulieren. Das ist, wäre dann zu viel Arbeit tatsächlich. Aber die die 18 werden oder den runden Geburtstag haben. Heute werde ich auch noch eine äh, schreiben, weiß ich schon. <lacht>
0: wer hat heute Geburtstag? Das, bitte. Und wer hat heute Geburtstag?
1: Ja, das lasse ich mal so wie es ist. <lacht>
0: okay. Was, wie bist du eigentlich dazu gekommen? warum darfst du oder warum musst du, wie auch immer, diese Familie repräsentieren? Also ist das irgendwie ein Job, den man gerne machen möchte oder zu denen du überredet werden musstest. Also ich, es gibt natürlich da schon noch Sorry dazu, aber erzähl mal selber. Also ich meine, das ist ja jetzt nie, eigentlich, wenn man sich so überlegt, die Anteile sind ja relativ gleich verteilt, sobald ich das aus der Ferne sehen kann. Da sind jetzt irgendwelche Leute in Australien vielleicht oder in den USA und denken sich, mega cool, ich kriege ja auch eine Dividende und die Simone macht das da schon in Düsseldorf äh, und du musst die Arbeit machen.
1: Das ist viel Arbeit, aber ich mache sie unglaublich gerne. Für mich ist es wirklich eine tolle Aufgabe, meine Lebenszeit auch da rein zu investieren, dass diese Familie zusammenbleibt. Für uns ist dieser Wert, wir sind eine Einheit, wir sprechen mit einer Stimme, ist doch das größte Gut, was wir haben. Und deshalb mache ich das wirklich gern zuzusehen, dass das so erhalten bleibt. Und da musste man mich auch nicht groß zu überreden. Ich finde, das gehört zu dieser Aufgabe dazu. Und das macht auch einen Teil des Reizes aus, dass man Großaktionäre hat, die man kennt und die auch verbindlich an Bord bleiben. Das ist ja ein Geben und Nehmen. Und dein Anfangspunkt war ja völlig richtig zu sagen, eigentlich könnte ja jeder, der im Moment Mitglied im Aktienbindungsvertrag ist, auch sagen, warum soll ich das eigentlich sein? Meine Aktien sind ja an der Börse frei handelbar. Äh, da weiß ich doch selber viel besser, was ich mitmachen möchte damit das nicht passiert, sondern damit alle sagen, Mensch, Henkel ist wirklich ein tolles Investment und da ist mein Vermögen gut aufbewahrt, äh, bewahrt, wird gut weiterentwickelt. Ich kann die Tradition unseres Familienkonzerns fortführen und ich habe noch eine Familie, eine Großfamilie on top mit vielen Werten. Dafür äh, investiere ich meine Zeit und das mache ich mache ich gern.
0: Aber wie bist du da gefunden worden? Also wie Es gab ja einen Vorgänger von dir, der hat das mhm. durch auch 18 Jahre gemacht, also auch sehr lange und der hat dann irgendwann gemerkt, Mensch, diese Simone die könnte das.
1: <lacht> also das... Ähm, ist ein bisschen mit der Rolle verbunden, weil auch mein Vorgänger in dieser Rolle Vorsitzgesellschafter Ausschuss Aufsichtsrat auch Sprecher der Familie war, deshalb war das hat sich an dem Setup gar nichts geändert. Die Frage, warum bin ich das geworden oder wie bin ich das geworden? Da lag ein hervorragend organisierter Prozess dahinter. Mein Vorgänger zusammen mit anderen Vertretern seiner Generation hat sich frühzeitig überlegt, wie soll das und wann soll das mal mit einem Generationswechsel eigentlich erfolgen? Und hat dann über mehrere Jahre und einen wirklich gut orchestrierten Vorgang und Prozess das dahin geführt, dass am Ende mehrere Personen es hätten machen können aus, aus meiner Generation. Wir uns aber in diesen Jahren das war eigentlich der besondere Mehrwert, mehrfach getroffen haben. Es gab eine Gruppe von von potenziellen Nachfolgern plus einer Gruppe von von Mitgliedern unserer Generation, die vielleicht selbst nicht diese Rolle übernehmen können oder wollen, aber die als Multiplikatoren unheimlich wichtig sind. Weil Albrecht Würste, mein Vorgänger, zu Recht gesagt hat, es wird am Ende einer von euch machen, aber alleine werdet, ihr das nicht machen, sondern ihr braucht einen Ring von, von Verstärkern, von Vertrauten, der in Firma und Familie eben auch als, ja, als Multiplikator fungiert. Und das, glaube ich, war eine ganz tolle Erfahrung für uns alle, die wir damit dabei waren, über die Jahre da ein großes Vertrauen untereinander zu entwickeln, ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl auch aufzubauen und am Ende tatsächlich zu sagen, okay, irgendeiner wird es jetzt, aber es ist klar, das ist unsere alle gemeinsame Aufgabe.
0: Aber es ist auch schon ein Job, am Ende wirst für den Job auch bezahlt, nehme ich an.
1: Ja, ähm, die alle Mitglieder des Gesellschafterausschusses und des Aufsichtsrats bekommen Bezüge, so wie das äh, bei DAX-Unternehmen auch ganz normal der Fall ist. So ich auch. Und als Vorsitzende bekommt man mehr als ein normales Mitglied, weil in der Tat man auch mit Vorbereitung ja, deutlich und nicht mehr Arbeit hat.
0: Eine Reihe von von Nachteilen. Du bist jetzt auch öffentlich. Ja, also wenn man über Henkel liest oder generell gibt ja in Deutschland auch verschiedenste ähm, Zusammenstellungen von wohlhabenden Menschen und Menschen, die vorne auf Verantwortung stehen. Da taucht der Name ja auch immer wieder auf und der von den ganzen anderen 150, 200 Leuten halt nicht. ja Und das ist ja schon auch irgendwie, das muss man ja auch irgendwie wollen. Und es erscheint mir dann auch eigentlich fast schon fast die Frage, warum will man das denn? wenn man das, die, das ist ja fast unfair. Die sitzen da irgendwo und du machst die Arbeit für die, gegen ein ja vergleichsweise ja faires natürlich, aber in Bezug aufs Gesamte gesehen kleines äh, Aufsichtsratssalär oder so.
1: Ja, also der Umgang mit, mit Öffentlichkeit, mit auch Druck, der damit verbunden ist, das gehört zu der Aufgabe dazu und den lernt man auch im Laufe der Zeit. Ich würde mal sagen, dass ich das am Anfang vielleicht auch unterschätzt habe oder ich habe das nicht so ich habe es nicht so erwartet, muss man sagen. Das das ist richtig. Aber schon alleine die Tatsache, dass eine Frau auf dieser Rolle dann äh, Herrn Würste nachgefolgt ist, relativ jung und unbekannt, ähm, das hat schon für viel Aufmerksamkeit gesorgt und das ist auch im Laufe der, der ersten Jahre wenig abgeäppt muss man sagen. Ich komme aus einer Zeit, in der also meine Eltern sind geschieden, ähm, ich bin bei meiner Mutter groß geworden, Weder ich wusste in jungen Jahren, dass ich in diese Familie gehöre, noch meine Schulfreunde, noch die Lehrer. Und es war ein herrliches, anonymes Großwerden. <lacht> ja, genau. Das war wirklich, also im Nachhinein betrachtet, ein großes Geschenk, weil ich mich damit überhaupt nicht beschäftigt oder belastet habe oder auch mir nichts darauf eingebildet habe. Und das ist jetzt ja völlig anders. Jetzt ist äh, das Gesicht oft in der Zeitung auch ohne dass ich dafür gefragt werde, weil in irgendwelchen Rankings oder Berichterstattungen einfach mal ein Bild platziert wird. Das ist ähm, ja, man muss mal mit leben, das ist nicht immer angenehm, das brauche ich eigentlich auch gar nicht. Ich versuche gezielt Interviews zu geben, aber auch nicht zu viel, weil wie gesagt im Grunde genommen obliegt die Leitung des Unternehmens dem Vorstand und der sollte das in den allermeisten Fällen auch vertreten. Ab und zu gibt es Themen, die sind dann für den Aufsichtsrat oder Gesellschafterausschuss relevant, langfristige Perspektive und Ähnliches, dann dann ist es mein Part.
0: Also ich, ich gebe zu, ich bin auch regelmäßiger Leser dieser ganzen Listen und ja, kürzlich auch mit ähm, dem Manager-Magazin zum Beispiel, die auch so eine Liste machen, einen Podcast mal zugemacht und dann habe ich erst recht deswegen nochmal drüber nachgedacht, jetzt mal sozusagen in, wirklich, ähm, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht zu merkwürdig rüberkomme, aber ähm, in Verteidigung der Situation für dich eigentlich, weil diese Listen sind halt so auch mal so hart und wenn man sich jetzt, oder ich sag jetzt mal, wie ich es sehe und du sagst, ob das jetzt komplett Quatsch ist, aber wenn ihr diese Anteile an der Firma jetzt einfach über die Generation bewahren wollt, dann sind die ja für dich jetzt erstmal als Vermögen gar nicht so richtig greifbar, weil du hältst sie und da kommt jetzt erstmal nur eine Dividende raus. So, Und die Dividende, habe ich jetzt gelesen, da kommen dann so 800 Millionen irgendwie im Jahr. Das muss man dann noch versteuern. Und dann sind es 200 Empfänger. Das heißt, so dann kommen jetzt, weiß ich nicht, vor Steuern, dann wenn es ungefähr gleich verteilt halt ist, so 4 Millionen pro Kopf an bei den äh, Menschen. Das ist jetzt ja für so eine super reichen Liste relativ wenig Geld. Da kriegen ja Leute, Spieler in der Bundesliga mehr Geld im Jahr als vier Millionen irgendwie vor, vor Steuern, die man dann da als Niederlande bekommt. Jetzt bekommst du einen Salär on top. Also man muss sich um keine Sorgen machen. Aber es ist jetzt zumindest nicht so ultra-rich, wie man jetzt so denkt, okay, Elon Musk, der zieht sich halt da Anteile, dort Anteile, verkauft dich hin und her. Ähm, das ist schon ein Unterschied.
1: Ja, das... Ähm das
0: ist zu fair betrachtet.
1: Nein, ich finde das eine sehr erfrischende, äh, erfrischenden Blick auf diese Rankings und Listen. Jetzt ist deine Rechnung, die du angestellt hast, nicht ganz richtig, weil die 800 Millionen, die Henkel jedes Jahr ausschüttet, natürlich nicht nur an Familiengesellschaften, okay, sondern die 100%, okay. das ist 100 Prozent Dividende, die durch alle Aktionäre zu teilen ist. Und wir haben ja Stammaktien und Vorzugsaktien. Hm. Alle Aktionäre erhalten Dividende. Und die Familie mit den genannten 60 Prozent, da sind ja nur die 60 Prozent der Stammaktien.
0: Okay, okay, okay. Also
1: insofern ist, das kleiner, das ist, ist die die, Anzahl, die Dividende, die zu verteilen ist, an die Familie noch kleiner, als du das gerade genannt hast. Und wichtig finde ich bei dieser Betrachtung, auch das zweite, was du gesagt hast, ist, das Vermögen, was in den Listen auftaucht, ist abgeleitet durch den Börsenkurs, den wir gerade haben, und ist ja auch eine richtige Zahl. Das steckt aber, wenn du hier rausschaust, ja, in, in Brick and Mortar, geworden, ja. in, in Produktionsstätten. Und das Unternehmen ist ja etwas, was wir gerade behalten wollen. Das ist ja kein fungibles Vermögen. Die Antwort betrifft aber, oder ist genauso richtig für viele andere, die auf der Liste stehen. Ja, klar,
0: es gibt ja wirklich große Unterschiede. Es das gibt ist, natürlich auch welche, die haben das Cash. Also die ja. haben da wirklich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine, die gehören die Firma zu 100 Prozent, eine kleinere Firma. Und dann äh, ziehen die sich die wieder als Einzelperson zum Teil. Ähm, das ist ein Riesenunterschied. Ne?
1: Also ich will sagen, ist nicht fungibel, weil wir ja alle unterschrieben haben, wir behalten unsere Aktien. Deshalb ist ist die Zahl richtig, aber es ist nicht so, dass dass man sich davon morgen dann irgendwas anderes kauft, sondern wir haben ja gerade gesagt, wir behalten eben die Anteile an der Firma. Und was in den Listen vielleicht auch noch zu wissen oder zu bedenken gilt, ist, finde ich, ja, das sind Familien, die aufgeführt werden und es gibt aber große Unterschiede, ob das eine kleine Familie ist, da gehört die ganze Firma wenigen Personen, ja. da gibt es ja auch Beispiele und wie das bei uns der Fall ist, wo es eben unheimlich viele Familienmitglieder sind. Insofern ist die Zahl der Milliarden, die da steht, nochmal zu teilen durch die Anzahl der Köpfe. Und das gibt auch große Unterschiede. Ja, 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 und jetzt steht da eben oft nur ein Name, der eine große Familie repräsentiert und auch das brauche ich eigentlich nicht und es wäre schöner, es stünde nicht da. Muss aber ich das müssen so wir gesprochen
0: ja, haben, jetzt können wir aber auch nochmal hier finde ich ein bisschen hinterleuchten.
1: Und es ist, dann wird immer genannt, ist, ja, man hat Angst vor Entführung. Ja, das ist das eine. Das ist natürlich ein Sicherheitsaspekt, aber ich finde es auch relevant für Erziehung der Kinder. Also wie, als ich vorhin gesagt habe, ich fand es schön, anonym groß werden zu können. Das war ein großer Vorteil, weil man auch völlig unbelastet ist. Obliegt ja denen, die auf dieser Liste stehen, die Verantwortung, Gesellschafter der Zukunft hochzuziehen und, und großzuziehen und zu, zu bilden, dass sie vernünftige Unternehmenslenker werden. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass man als junger Mensch, der, der groß wird und sein eigenes Leben in die Hand nehmen will. Dass man Ziele hat, dass man überlegt, was möchte ich damit machen und nicht schon in frühen Jahren sieht, ach eigentlich brauche ich gar nichts zu tun. Guck mal, was da schon alles das steht ja in der Zeitung. <lacht> und das ist ja desillusioniert für für einen jungen Menschen. Also für für sehr viele kann ich mir vorstellen. Du
0: hast ja auch wirklich selber eine eigene Firma gehabt. Da haben wir noch gar nichts so drüber gesprochen. Also gibt es die noch? Oder hast du die irgendwann?
1: Ja, ja, die gibt es noch. Es ist wirklich eine ganz kleine Firma. Und ähm, ich habe auch, ich habe das sehr gern gemacht. Das ist ja das, was ich gelernt habe und das war auch mein Lebens Plan und Entwurf meiner Karriere Nummer eins. Es ist dann jetzt anders gekommen und das bräuchte ich auch nicht. Aber natürlich habe ich in meine eigene Firma deshalb auch viel weniger Zeit investieren können. Ich hatte dankenswerterweise immer einen Partner, der Mitgeschäftsführer war und auch der hatte mehr Anteile als ich nachher. Und der hat die Hauptlast auch des Operativen getragen, muss ich sagen. Ja.
0: Und wie hast du eigentlich BWL gelernt? Also ich meine, du hast ja als Biologin, klar, man ist Naturwissenschaftler, du bist wahrscheinlich schon smart, ja, klar. Aber so diese ganzen BWL-Themen, da hätte man so ein MBA machen müssen also was hast du nicht gemacht?
1: Ja, ich bin viel bei Learn, Learning by Doing gewesen. Also die eigene Unternehmensgründung war eine sehr gute Schule und da habe ich vieles von dem, was hier in groß passiert, in ganz klein durchgemacht. Also Kredite aufzunehmen, eine Immobilie anzumieten, Personal einzustellen, ähm, Kostenvoranschläge zu machen, dann Arbeit abzuliefern, Rechnungen zu schreiben. Das äh, und, am, 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 muss ständig planen auch. Kommt es hin, ne? verdiene ich genug Geld, um meinen Mitarbeitern und die, die Löhne zu zahlen und auch die Miete. Das ist eine gute Schule gewesen, kann ich nicht anders sagen. So, Das ist jetzt nicht das Rüstzeug, was ein Finanzvorstand hier im Hause hat. Das, das bringe ich nicht mit, das ist ganz klar. Aber auch auch da geht es, glaube ich, um die größeren Zusammenhänge, dass man, dass man die schon mal am eigenen Leib erfahren hat, ist nicht verkehrt.
0: Tauscht du dich eigentlich viel aus mit anderen Personen in deiner Situation jetzt in Deutschland oder weltweit? Ich meine, das ist ja schon auch eine spezielle Rolle, also so, so eine Verantwortung dann zu übernehmen und so eine Firma so zu bekommen irgendwie sozusagen.
1: Ja, das mache ich. Das mache ich regelmäßig und das mache ich auch sehr gerne und sowohl national als auch international. Ich finde es enorm bereichernd, sich über diese Themen auszutauschen, denn es gibt so viele erfolgreiche und ganz unterschiedliche Beispiele wie Familienunternehmen, auch über mehrere Generationen hinweg, erfolgreich sein also, Wer macht sie
0: noch gut? Also sag mal, so, wo du sagst, unabhängig ob du jetzt kennst oder nicht, also wo beobachtest du, dass die das gut machen?
1: Auch da gibt es große und kleine. Ähm, also ich finde, äh, Familie Mars ist zum Beispiel eine, die das sehr erfolgreich also, die macht. die Firma Mars,
0: ist das dann Mars, denen, das, das von dem, von dem Mars-Süßigkeit? Äh, genau,
1: genau, ja. Okay. Auch die haben sich sehr gewandelt, aber ist es ist, ist super interessant und, und sehr erfolgreich, wie ich finde. Aber es gibt eben auch andere, die vor Herausforderungen stehen. Da gilt es ja auch, die zu meistern. Da gibt es ja Up and Downs und da weiß ich nicht, ob man jetzt ähm, den Gefallen tut, ihre Namen zu nennen, aber da gibt es eben auch international wirklich tolle Beispiele, die es schaffen, auch große Anzahl von Familienmitgliedern über längere Zeit zusammenzuhalten, auch in Phasen, in denen es mal schwierig ist. Was also da für die, Netzwerke? die, die, also, die Stellvertreter der Automobilindustrie zum Beispiel gibt es ja auch einige Familien, hm. ja. die hm. da äh, tätig sind im europäischen Raum. Auch die äh, mussten manche Hürde überspringen in der letzten ja und
0: Und aber dann trifft man sich sozusagen, wenn man sich dann irgendwie mal so kennenlernen oder ist es dann, gehst du nach Davos und trifft man sich in Davos oder, oder wo, ist so der, wo ist so die die Drehscheibe für sowas?
1: Das ist eine gute Mischung aus entweder organisierten Veranstaltungen, die tatsächlich vornehmlich oder ausschließlich für Familienunternehmen gestaltet werden und auch das gibt es national wie international, als auch unabhängig davon entstandenen Aktivitäten. Also man kann ja auch selbst sich mit Leuten treffen. Wenn ich irgendwie reise, dann mache ich mal eine Verabredung. Manchmal habe ich eine Idee und fahre extra deshalb dahin oder führe Gespräche. Aber es gibt eben mittlerweile auch gute Plattformen. Owners Forum ist für mich zum Beispiel eine solche. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Da gibt es zwei, gab es zwei sehr junge Unternehmer hier aus Deutschland, Paul Dietz und Tim Tiller, die das aufgebaut haben vor ungefähr 15 Jahren mit der Idee, deutschsprachige Familienunternehmer in den Nahen Osten zu bringen mhm. und haben sie dann mit Familien aus dem Bereich zusammengebracht und so waren die ersten Veranstaltungen in Jordanien im Oman und es war toll, weil man da in eine ganz andere Welt eingetaucht ist und eine Mischung aus Business Kontext, aber auch Familienkontext mal mit einem ganz anderen Flair kennengelernt hat. Mittlerweile ist diese Plattform größer geworden, sehr erfolgreich und diese Bande sind über den Nahen Osten in die USA, nach Indien, nach nach Asien, in Europa großes Netzwerk aufgebaut. Und das ist eine, eine hervorragende Plattform, um sich zum Beispiel auszutauschen zu solchen Themen.
0: Also es haben zwei deutsche Typen gebaut ja. als als Geschäftsmodell sozusagen und sozusagen bieten euch dann quasi Services an und ihr sagt, okay, das klingt ganz entspannt. Ja. Genau. Okay, ah, okay. Kann ich noch gar nicht, ja. Und dann äh, ist es ja auch so, wenn jetzt jemand irgendwie, um das einmal abzuschließen mit der Familie, bei euch Aktien verkaufen möchte, also weil auch da kann man so ein bisschen nachlesen, wer da alles so zu der Familie dazugehört, das gibt es ja nun auch ganz unterschiedliche Leute, irgendwelche Winzer und Künstler und Immobilienprojektentwickler und also querbeet, äh, die da zu deiner Familie zugehören, offensichtlich. Ähm, wenn dann aber einerseits, ich brauche jetzt mal dann doch irgendwie. Kohle, weil ich habe irgendwie ein, Fehl, ja, ein Problem hier, dann will der verkaufen, dann kann er auch und dann fangt er es aber auf. Das heißt, dann gibt es sozusagen einen Mechanismus, wo dann halt nicht der Familienanteil sofort runtergeht, sondern wo der dann über die Börse verkauft, aber dann die Aktie sozusagen in der Familie trotzdem, also oder zumindest der Anteil dann irgendwie erhalten bleibt.
1: Ja, also wir haben diesen Aktienbindungsvertrag, der natürlich davon ausgeht, dass normalerweise alle beisammen sein sollen. Und das funktioniert auch ganz hervorragend. Das kann ich gar nicht anders sagen. Bin ich sehr stolz auf die Familie. Die erste ordentliche Kündigungsmöglichkeit dafür wäre im Jahr 2033. Und wie bei jedem guten Vertrag muss natürlich auch vorgesehen werden, dass es mal außerordentliche Anlässe gibt. Und so haben wir auch gesagt, natürlich muss jemand, wenn er wirklich einen Notfall hat, auch in der Lage sein, Teile seines Vermögens ähm, vorher zu verkaufen. Und dafür haben wir verschiedene Fälle konstruiert und verschiedene Prozesse, die dann ablaufen, immer mit der Idee, dass es erstmal auch bei uns im Gesellschafterkreis angeboten wird, erstmal ja, diese zu verkaufenden Anteile dann innerhalb des eigenen Stammes oder dann in den anderen Stämmen, um es möglichst in diesem Pool zu halten.
0: Also insofern, das wird schon erstmal die nächsten Jahre so bleiben. Weißt du schon, du hast schon absehbar, wie lange du den Job noch machst in der Form?
1: Also es ist eine tolle Verantwortung. Ich mache es gerne und lerne, wie gesagt, jeden Tag noch was dazu. Es ist trotzdem natürlich eine große Verantwortung und ich mache es jetzt auch schon eine Zeit lang. Deshalb ist es irgendwann auch der richtige Zeitpunkt, dass da der Nächste, die Nächste kommt. Das haben wir in all den Jahren immer sehr gut vorbereitet, ohne zeitlichen Druck und mit einem guten Prozess, wie beim letzten Mal geschildert. Deshalb wird das sicherlich dieses Mal auch so sein. Aber das ist nicht Es steht jetzt Prozent. nicht morgen vor der Tür. Nein, nächstes Jahr sind ja bei uns im Unternehmen in allen Gremien nochmal Wahlen und Neuwahlen angesetzt. Und da stehe ich wie die anderen auch zur Wahl wieder auf dem Zettel. So.
0: Okay. Okay. Ähm, wie guckst du generell so gerade auf die Welt? Also ich meine, ich habe gelesen, zum Beispiel ist es auch wichtig, dass man in Düsseldorf wohnt, wenn man hier in Henkel das auch in der Form vertritt wie du. Das heißt, du bist jetzt hier sehr deutschlandszentriert. Aber die Firma ist irgendwie global aktiv. Wir haben gerade schon ein bisschen über Russland gesprochen. Es gibt ja so ein paar andere Risiken, über die ständig auch geredet wird, also gerade für Deutschland, für Europa, wenn man ein bisschen langfristige Sicht einnimmt, bist du da jetzt eher bullisch oder sagst du dir, pf, wir sind ohnehin gut diversifiziert, das ist am Ende egal. Wie, also wie, wie guckst du drauf?
1: Ach, da könnte ich jetzt auch viele Antworten drauf geben, wirklich auf den verschiedenen Ebenen. Vielleicht fang mal in Deutschland an, das ist natürlich im Moment, die Lage finde ich schon schwierig. Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch, aber ich würde mir für das Land deutlich mehr wünschen, wir bräuchten viel weniger Bürokratie, wir brauchen mehr Geschwindigkeit, wir brauchen Fortschritt in Bildung, in Digitalisierung, in, in so vielen Themen und das dauert hier alles sehr lange. Und ich glaube, wir hatten einen wirklich tollen Wettbewerbs- und auch Standortvorteil hier bei uns, aber das dürfen wir nicht aufs Spiel setzen und da, da mache ich mir schon auch meine Sorgen. Dann haben wir den großen Luxus zu sagen, ja, wir sind ja nicht nur in Deutschland, sondern wir sind ja auch äh, globaler tätig. Und Europa bietet da schon einen gewissen Puffer, weil auch da andere Länder manchmal besser sind als wir, zumindest vielleicht für die, für die Wirtschaftsprognose dieses oder nächstes Jahr. Aber Musik spielt sicherlich in den Regionen, in denen noch mehr Wachstum auch vorhanden ist, als das vielleicht in den etablierten Märkten auch für unsere Produkte zum Teil der, der Fall ist. China ist für uns ein sehr relevanter Markt, wirklich mit einer sehr hohen Bedeutung. Und natürlich merken wir im Moment auch, dass da Themen im Land sind, die das Wirtschaftswachstum nicht mehr so rosig aussehen lassen, wie es vor ein paar Jahren noch der Fall war. Und äh, da sind wir wie viele andere auch im Land vertreten und gerne, solange wir auch dort Wachstum generieren können, solange wir da Kunden haben, die unsere Lösungen mit einbauen, so wie das bei den Atheise Technologies der Fall ist, möchten wir natürlich davon profitieren und gleichzeitig muss man sich vorbereiten, dass man nicht zu abhängig nur von einem Land wird und auch das ist ein Thema, mit dem wir uns natürlich wie alle anderen großen Unternehmen, die dort vertreten sind, auch beschäftigen. Aber auch, das
0: heißt, aber da bist du auch wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen näher dran, als du mal irgendwie Zeitung lesen oder irgendwie, ja. sondern da fährst du hin, sprichst mit deinem Management vor sprichst mit anderen Familien, die da aktiv sind. Also das ist ja schon ein großes Risiko. Also wenn jetzt in China wirklich was passiert, man müsste sich da auch zurückziehen. Das ist für euch, glaube ich, nochmal deutlich mehr als die Milliarde in Russland. Ne?
1: Das, ist, das ist größer, ja. Das ist zweimal Russland ungefähr, und wichtig ist, dass man, dass man diese ganzen Eventualitäten versucht, <lacht> im Voraus mal abzubilden. Wie gut einem das gelingt, ist dann, ist, ist dann immer die Frage. Unser Management war ja auch nicht in der Lage, jetzt die letzten Jahre zu reisen, weil die Reisen dahin eben alles so extrem limitiert waren. Mittlerweile funktioniert das wieder. Und das finde ich extrem wichtig, um auch die Bande in das Land aufrechtzuerhalten. Zu den eigenen Mitarbeitern extrem relevant, weil die unter der Corona-Thematik ja auch sehr, sehr gelitten haben. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch vor Ort sein, um zu schauen, wie hat sich das Land verändert? Wie hat sich der Wettbewerb verändert? Was ist in der Zeit eigentlich passiert? Und die, die zurückkommen, erzählen ja schon alle, wie beeindruckt sie sind, was in der Zeit in China alles noch aufgebaut wurde. Also der Wettbewerb hat ja nicht, hat nicht geschlafen in der Zeit, sondern war, war sehr rege.
0: Mein Gefühl ist, wenn man so eine Firma irgendwie greifen will, dann muss man auch mit Kunden sprechen. Also sprichst du auch mal mit Kunden, als nicht den Endkunden, sondern also Nachbarn oder Freunde, ja. so, also mit den Großkunden, also gehst du da selber auch hin und, und ich meine, ohne mit Kunden zu sprechen, kannst du ja so eine, so eine Firma da um man den Umsatz kaum einschätzen?
1: Also ja und nein. Ich habe mit vielen Vorständen Reisen gemacht vor der Corona-Zeit und Teil der Agenda dann vor Ort war auch oft Kundengespräche. Wobei ich für mich das dann... Ich bin kein Vorstand, um das nochmal zu wiederholen. Und auch der Vorstand selber, dass der die Kunden trifft, das ist bei ausgewählten Kunden der Fall, wenn wir ein gewisses Volumen ähm, dann auch auch bringen. Aber auch Vorstandsmitglieder können nicht jeden Einzelnen von unseren Kunden treffen. Trotzdem ergeben sich auch für mich immer Gelegenheiten, ähm, mit den zum Beispiel Stellvertretern des Handels mal zu sprechen, weil man sich auch auf Kongressen und Veranstaltungen begegnet. Und das ist ist, ist wichtig, finde ich. Es ist genauso, wie du sagst, um auch die andere Perspektive mal zu, zu reflektieren. Wie sieht der uns? Was können wir da vielleicht noch besser machen?
0: Ich meine, man fragt sich ja schon, ne, wenn ich mir jetzt vorstelle, in, in deinen Schuhen, also diese Verantwortung, die man hat und gleichzeitig auch diesen Klumpen, den man hat, also die, der Großteil eures Vermögens liegt ja nun offensichtlich in der Firma. Ähm, dann will man ja verstehen, ist dieser Klumpen jetzt nun sicher oder unsicher? Und in China ist es ja trotz allem schwer zu sagen, was da nun passiert, nehme ich mal an. Also auch trotz aller Gespräche, so richtig weiß ja keiner, was kommt. Und in Russland hat es auch keiner kommen sehen. Also, wie macht man diesen Klumpen ein bisschen besser greifbar? Denn also Diversifizierung machst du ja auch ein bisschen. Es gibt so ein Henkel Family Office, glaube ich, ne? Da macht ihr schon was. Kannst du da was zu sagen, vielleicht so?
1: Ja, das Henkel Family Office, das haben wir vor vielen Jahren selbst aufgebaut. Da standen wir vor der Frage, brauchen wir das überhaupt und wenn ja, welche Dienstleistungen wollen wir da eigentlich etablieren? Und haben dann die Familienmitglieder gefragt, eine Fragebogenaktion durchgeführt. Aus dem Feedback war klar, welche Anforderungen die Familie vordergründig zunächst mal hat. Daraufhin haben wir sowas aufgebaut. Es nehmen nicht alle Familienmitglieder daran teil. Also das ist optional. Wenn du möchtest, kannst du da Kunde werden und dein freies Vermögen da verwalten lassen, weil das Gebundene ist ja sowieso gebunden. Ja. Und in der Hinsicht funktioniert das da sehr gut, dass man da eben in andere Bereiche investiert und sehr schön diversifizieren kann mit professioneller machst Unterstützung. Also
0: gibt es da größere Investments? Also ich meine, bist ja jetzt bei, bei Bayer zum Beispiel auch in mhm. äh, dem, dem Chemiekonzern hier aus, 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 aus dem Rheinland. Ähm, bist du da auch größere Shareholderin Oder also gibt es irgendwelche andere Investments, die, die nennenswert sind für dich?
1: Ja, das ähm, macht auch... Total Spaß, wenn ich so sagen darf, <lacht> weil ähm, man auch da natürlich so unternehmerisch gestaltend mitwirken kann. Äh, es gibt aus der Familie drei Personen, die da mit dem Vorstand beim Henkel Family Office sind und und besonders nah dran, ich als nur Kunde, kann aber auch hingehen und sagen, also pass mal auf, ich würde gerne mein Geld in Themen XY investieren. Und eins meiner Themen war Nachhaltigkeit und das ist ja ein breiter und großer Begriff und um das ein bisschen praktikabler auch umsetzbar zu machen, habe ich gesagt, ich würde gerne investieren in CO2-Vermeidungsthemen. Suchen Sie mir doch bitte mal Investitionsmöglichkeiten heraus, wo das gut adressiert werden könnte. Und aus diesem, dieser Keimzelle der Idee sind nachher mehrere Optionen entstanden. Eine war besonders interessant. Es wurden neben mir andere Familienmitglieder gefragt und so kam eine schöne Summe zusammen, die investiert wurde in ein Unternehmen, was eben durch Aufbau von Windparks jetzt CO2-freie Energie
0: und das ist, eines, ah. der, kennt man das ist eine der größeren Firmen?
1: Ja, ich glaube, ich sollte jetzt... Ja, kennt man. Es ist ein großer ist, ein großer, ist ein Fonds, in den, den wir investiert haben, aber ich glaube, ich sollte jetzt hier keine Namen Okay, okay. hatten wir, wir auch <lacht> schon mal Leute im Podcast
0: hat. und sowas. Also das ist ja ein... Ähm, es ist
1: ein internationales, groß, äh, ein sehr bekanntes, erfolgreiches... Okay,
0: Projekt, ja. okay. Und, und darüber hinaus, also ich meine, das wäre jetzt so mein nächstes Themenbereich gewesen, also A, die so ein bisschen andere Investments und B, ich höre das jetzt schon noch ein bisschen raus, so Verantwortung, die man jetzt auch noch hat, weil man äh, in dieser Lage ist, in der du bist. Also ja, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, toll oder nicht ist, aber du bist immer drin und hast Zugang zu, zu finanziellen Möglichkeiten. Hat man dann eine besondere Verantwortung?
1: Ja, auf jeden Fall. Und die finde ich, hat man. Als, als Individuum und als Teil dieser Familie und eben auch mit dem Hebel Firma. Ich finde, dass man für sich alleine überlegen sollte, ich, ich bin auf der Welt für eine bestimmte Zeit und was mache ich mit dieser Zeit und was möchte ich vielleicht hinterlassen? Welche Möglichkeiten oder Wünsche habe ich hier, irgendeine Art von Einfluss oder Impact zu generieren? Und das kann man, wenn man Vermögen hat, natürlich Besser oder natürlich ist nicht richtig, aber vielleicht einfacher, als das manch anderer kann. Wenn man sich als Familie zusammentut, ist, sind die, die Grundlagen vielleicht nochmal größer, um sowas zu, umzusetzen. Und in der Firma hat man natürlich nochmal ganz andere Hebel. Was meine ich damit? Thema Nachhaltigkeit hatte ich vorhin schon mal angesprochen, finde ich unglaublich wichtig. Und das beginnt vielleicht mit der persönlichen Einstellung zu sagen, ich führe mein Leben so oder so und ich möchte hier oder da Veränderungen anstoßen. Und das kann man machen und damit hat man auch einen Einfluss. Und das erachte ich auch als sehr wichtig.
0: Was machst du so genau? Aber... Ein paar Beispiele, Sebastian? So.
1: Ja, das, das fängt ja zu Hause ganz einfach an mit seinem Energievertrag, den man hat, den, dass man da erneuerbare Energien bezieht. Wie lang und wie heiß dusche ich? Wie wasche ich meine Wäsche? Äh, auch ein super Thema, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. <lacht> ähm, äh, wie ernähre ich mich? Was für ein Auto fahre ich? Fliege ich oder fahre ich? Also ich finde, jeder hat ja in seinem Bereich Themen und die von mir angesprochenen versuche ich alle zu adressieren und besser als im Jahr vorher zu sein. So Und das machen viele Menschen und das finde ich auch ganz toll. Und ich glaube auch, dass diese innere Überzeugung der erste Schritt dahin ist, auch, auch vielleicht noch mehr zu machen. Und natürlich ist der Einfluss eines Konzerns weltweit viel größer, als den ich als Individuum habe. Wenn ich versuche, Plastik zu vermeiden, ist das äh, toll. <lacht> Aber, das ist Move the Needle, wenn man so sagen darf, ja. Das ist natürlich als Konzern, wenn wir uns vornehmen, den Anteil an Rezyklaten zu erhöhen, Plastik insgesamt zu vermeiden, ist der Impact natürlich bedeutend größer. Das Gleiche gilt für Wassersparen, für Abfalleinsparen, für erneuerbare Energien, also diesen Footprint, den man hat, zu verkleinern. Und da sehe ich auch für uns als Familie einen eines der wichtigen Themen, die wir haben.
0: Das heißt, du drängst auch deine Vorstände schon auch irgendwie in die Richtung, darüber nachzudenken, das irgendwie aktiv anzugehen?
1: Ja, ich brauche zum Glück nicht so zu drängen, sondern ermutige und unterstütze, weil die natürlich glücklicherweise selbst einen hohen Anspruch haben, das Unternehmen in der Richtung weiterzuentwickeln. Wir haben als Henkel eine tolle Historie und eine Tradition, was Nachhaltigkeit betrifft. Als Familie, aber eben auch als Unternehmen seit Jahrzehnten einen Umweltbericht hieß er früher, heute Nachhaltigkeitsbericht. Seit langen Jahren führend in vielen Ratings und Rankings, was diese Thematik betrifft und auch für die Zukunft mit hohen Ansprüchen.
0: Trotzdem ist das, wenn man so darüber nachdenkt irgendwie, und so eine Firma betreibt. Am Ende ist es wie bei so ganz vielen Fragen fast besser, man würde es nicht tun. Man würde sagen, wir wachsen nicht weiter, weil jedes Wachstum wird wahrscheinlich doch äh, wieder Emissionen verursachen. Und, und also so richtig gewinnen kann man es trotzdem
1: nicht. Ja, am besten würden wir auch die Luft anhalten. Ja, ja
0: genau. Also es gibt ja sogar schon die Extrembeispiele, wo wir sagen, kein Nachwuchs mehr, weil so.
1: Ja, ähm, das, das ist eine Möglichkeit oder ein, eine Denkweise. Für mich ist es. Für die Zukunft kommen wir ohne Technologien und uns Innovationen nicht aus. Ich glaube, dass die Lösung ganz vieler Themen in Fortschritt liegt. Und das ist für mich auch, ich komme aus Naturwissenschaften, da wird viel noch kommen. Und das wird uns vieles, vieles erleichtern, als wir das heute vielleicht sehen. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, muss man jetzt als Henkel sagen, wir müssten alles aufhören, nur so so können wir eigentlich unseren Fußabdruck reduzieren. Das ist der erste Schritt vielleicht, aber das kann ja nicht Sinn der Übung sein. Also dafür sind wir nicht angetreten. Was unser Ziel sein kann, ist besser als der Wettbewerb zu machen. Das, ist das was ich, Die Menschen werden immer ihre Wäsche waschen. Was können wir tun, damit der CO2-Abdruck des Wäschewaschens insgesamt kleiner wird. Und ähm, jetzt knüpfe ich an, das war das Beispiel, was ich vorhin nochmal ausführen wollte. Wenn du dir anschaust bei uns, wie ist der CO2-Footprint dieser Firma, dann gibt es da verschiedene Kriterien. Es fängt mit entlang der, der Wertschöpfungskette, es fängt an mit dem Einkauf von Rohstoffen. Dann wird hier vor Ort was produziert. Dann kommt eine Logistik, bis das beim, beim Handel oder beim Kunden ist. Dann viertens, ganz wichtig, die Anwendungsphase und fünftens nachher Entsorgung. Und wenn du jetzt fragst, bei welchem der Schritte fällt denn wie viel CO2 an, dann würde man ja vermuten, Produktion ist ja ganz wesentlich, weil hier raucht es aus dem Schornstein. Die Realität sieht aber ganz anders aus. Zwei Drittel der CO2-Produktion findet beim Verbraucher statt, bei der Anwendung unserer Produkte. Und das ist der größte Hebel, um Veränderung zu erzeugen, der zweitgrößte Teil, weniger als ein Drittel, ist beim Einkauf der Rohmaterialien, weil auch die natürlich irgendwie hergestellt werden mussten und bis zu uns kommt. Da ist auch ist auch Musik drin, aber die Produktion ist ist unter 5 Prozent. Also fast gar nichts. Und natürlich ist jede gesparte CO2-Tonne, die wir hier bei der Produktion einsparen können, wichtig und gut. Aber viel mehr Hebel hat man, wenn man... Bei der Anwendung CO2 spart, wenn du und ich nicht mehr mit 60 oder 90 Grad waschen, sondern mit geringeren Temperaturen. Wenn man ein Programm wählt, was ein Sparprogramm ist. Wenn man beim Haare waschen vielleicht zwischendurch mal die Dusche abstellt. Und bei den Themen glaube ich, dass es da unsere Verantwortung ist, zu versuchen, auch... Konsumenten dahingehend zu erziehen oder ihnen diese Denkweise mitzugeben, dass es, dass es was Wichtiges ist, dass man selbst dazu beitragen kann. Und natürlich können wir die Plastikanteile reduzieren, insgesamt weniger verbrauchen, dass was hergestellt wird aus Rezyklat herstellen und ähnliches. Und wenn man da besser ist als als der Wettbewerb, glaube ich, hat man schon einen guten Beitrag geliefert.
0: Bist du eigentlich ein politischer Mensch?
1: Ein politischer ja. Mensch? Es geht. Es geht. <lacht> ich ähm, bin froh, dass es Politiker gibt, die das wirklich gelernt haben und die da äh, drin aufgehen. Ich wäre kein guter Politiker, glaube ich. Ähm, es, es, da braucht man nochmal andere Kompetenzen, als ich sie mitbringe. Und wie viele ist man schnell dabei zu kritisieren, aber selber machen? Äh, aber tauschen Sie das mal nicht. aus?
0: Also gibt es so Leute in der Politik, mit denen du auch Austausch hast zu den Themen? Ja, natürlich
1: ist Politik extrem wichtig. und ähm, es ist so wichtig, dass es da einen Austausch zwischen Wirtschaft und Politik und Wissenschaft gibt. Wenn wir die Themen der Zukunft angehen wollen, ist nichts wichtiger, als sich, dass sich da Menschen treffen und austauschen und zusammen planen, wie es weitergeht. Weil jeder hat in seinem Bereich das meiste Wissen und nur weniger Wissen in den anderen Bereichen. Und so ist vieles, was die Politik überlegt, gut gemeint, scheitert aber manchmal an der Umsetzungsfähigkeit in der Wirtschaft. Oder die Wissenschaft sagt, so weit sind wir doch noch gar nicht. Und umgekehrt könnte ich sagen, was die Wirtschaft möchte, ist auch nicht immer das Richtige. Da ist es gut, dass, dass es eine Regulierung von der Politik her gibt. Aber deshalb sind solche Austausche sehr wichtig. Für mich eine Plattform ist der Stifterverband. Da bin ich Mitglied im Präsidium der sich sehr darum bemüht, jetzt auch mit einem neuen Präsidenten, diesen Austausch zwischen Wissenschaft und Politik zum Beispiel sehr lebendig zu halten. Und das finde ich enorm wichtig. Ich bin selbst Mitglied bei der Max-Planck-Gesellschaft. Auch da ist für mich dieser Austausch und der direkte Draht zur Wissenschaft wirklich toll, weil man so ganz nah dran ist an dem, was an der wissenschaftlichen Front passiert und Austausch hat, wenn man möchte, mit Nobelpreisträgern. So, und wenn dann gibt es Veranstaltungen in in Berlin, Falling Walls, mhm. kennst mhm. du bestimmt, mhm. Forward, ja. die genau das machen möchten, nämlich Wirtschaft, Wissenschaft und Politik auch zusammenzubringen.
0: Bist denn du am Ende dann für unsere, sag mal, klimatische Situation in den nächsten 10, 15, 20 Jahren? Zumindest äh, tendenziell optimistischer als die meisten? Oder sagst du, oder wie, wie guckst du da drauf? Also, oder bist du da ähnlich pessimistisch wie viele Klimaforscher? Oder? Was kann die wissen, was kann da Technologie und Wissenschaft äh, uns da noch so an äh, Lösungen bescheren?
1: Ach, ich mache mir schon ernsthaft Sorgen, weil das, was, der, was momentan passiert, schon Sorgen bereiten kann. Ich glaube, dass dieser Klimawandel sehr schnell voranschreitet in vielen Facetten auch sichtbar wird, also selbst hier in Deutschland. Und es gibt äh, die die Planetary Boundaries, die die Grenzen dieser Planetennummer hat. Und einige davon sind kurz davor überschritten zu werden und manche sind schon überschritten. Und dann gibt es schon auch Dominoeffekte, Tipping Points. Und dann glaube ich entzieht es sich vielleicht tatsächlich unserer Möglichkeit, da noch Einfluss drauf zu nehmen. Das ist passiert. Können wir uns vorbereiten? Das müssen wir wohl. Ähm, Schöner wäre es, wir würden so schlau sein, dass wir jetzt schon Dinge in die Wege leiten, die es verhindern, dass die Welt zu einem unbewohnbaren Planeten vielleicht wird. Es geht ja nicht darum, die Umwelt zu schonen für die Umwelt. Es geht ja am Ende darum, dass der Mensch da in Zukunft noch lebenswerte Bedingungen vorfindet. Und am besten nicht nur der Mensch, sondern auch Pflanzen und Tiere, weil es alles ein Miteinander ist. Ich habe ja Biologie studiert. Ich habe einen hohen Respekt vor vor der Entstehung des Lebens vom kleinsten Mikroorganismus bis zu uns. Wir können hier sitzen, wir können reden, wir atmen, das Herz schlägt. Das ist doch fantastisch. Und das würde ich gerne, das würde ich gerne erhalten können. Ohne dass Arten aussterben, das schmerzt mich, wenn, wenn Biodiversity abnimmt. Jede ökologische Nische hat ihren Sinn und jede Art, die ausstirbt, die macht es schlimmer. Wir, wir dürfen uns hier nicht, der genetische Pool darf da nicht zu eng werden. Deshalb könnte ich da lange drüber reden und vieles stimmt mich sorgenvoll. Aber ich, Wäre auch nicht ich, wenn ich nicht glauben würde, dass der Mensch bis jetzt zumindest es immer geschafft hat, sich da wieder rauszuziehen aus diesen schwierigen ähm, Situationen, die uns begegnen. Und so glaube ich, dass auch für die Zukunft hier Wissenschaft, Forschung und Entwicklung viele Lösungen bringen kann. Aber wir müssen es auch angehen. Wir dürfen keine Zeit dafür verlieren. Und wenn ich es mir wünschen würde, oder dürfte, fände ich es toll. Wir hätten so eine Art vernünftige, Weltregierung, weil diese Themen können nicht wir in Düsseldorf oder in Deutschland alleine besprechen, weil wenn die anderen Länder es anders handhaben, dann ja, verschafft man sich ja oft Wettbewerbsnachteile oder Standortnachteile. Deshalb wäre es doch eigentlich schön, man hätte ganz oben einen Rat von 20 Weisen, die Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft vereinen und sich einen Plan machen für den ganzen Planeten. Wie soll der aussehen? Weil ich glaube, es gibt ganz klar wissenschaftlich den richtigen Weg. Da muss man gucken, dass man es politisch vernünftig umsetzt und und wirtschaftlich und gesellschaftlich auch machbar. Aber wenn es da einen übergeordneten Plan gäbe und dann vielleicht noch darunter äh, Menschen, die das für für Regionen oder Länder anwendbar machen, dann hätte man mal eine längerfristige Planung und Aber Umsetzungsmöglichkeit.
0: UNO, die ist ja dafür eigentlich so ein bisschen gedacht, ne?
1: Ja, aber da passiert ja auch irgendwie ja. noch noch zu wenig, weil so ist es ein Klein-Klein, auch bei uns Regierung beschließt, das eine oder das andere, die nächste Regierung ist anders zusammengesetzt und hat wieder andere Ziele und so fehlt es für mich auch oft an Kontinuität.
0: Findest du, dass die Leute, die jetzt so ganz oben auf diesen berühmten Listen stehen, da gibt es ja Bill Gates und Elon Musk und so, die ja nun auch daran arbeiten und teilweise nun sehr gewaltig daran arbeiten. Das Beobachtest du das oder tauscht man sich vielleicht sogar aus mit anderen, die da so unterwegs sind irgendwie, wie die das tun oder wie die sich da engagieren?
1: Ja, die die genannten, das ist schon schon hervorragend. Die stellen ja nicht nur Geld zur Verfügung, sondern bauen ganze Organisationen auf, um... Klimawandel, ähm, Hunger und, und andere Themen wirklich anzugehen. Das finde ich super. Das ist, ist ganz, ganz vorbildhaft. Und auch Elon Musk als Persönlichkeit, wie der es geschafft hat, eigentlich wirklich als Individuum eine ganze Industrie durchzuschütteln. Das ist ein toller Vorreiter, weil er zeigt, es geht nämlich doch. <lacht> er richtet sich vielleicht nicht immer an alle Vorgaben aus. Ja, das kann nicht sein. Streit mit, mit dem einen oder dem anderen und auch Behörden. Aber er zeigt, es ist, es ist möglich. Man kann wirklich fortschrittlich sein und, und bezahlbar zum Mond und zurück. Oder in den Weltraum, sagen wir so. Ja. Fliegen und, und seine anderen Projekte auch. Deshalb finde ich das toll. Ähm, Pionier zu sein finde ich, finde ich super. Das ist ja auch unser. Leitmotto hier des Unterne Unternehmens. Pioneer at heart for the good of generations. Deshalb sind für mich Menschen, die sowas vorleben, schon auch wirklich vor vorbildhaft. Finde ich toll. Und,
0: und, aber man, da gibt es jetzt keinen Austausch, auch keine so eine, auch so irgendwie, ja... Inspiration konkret, wo du sagst, oder man trifft sich mal oder wenn mit Elon Musk also ich aber Ich habe mich anderen nicht
1: mit Elon Musk und auch nicht mit Bill Gates getroffen, aber es gibt natürlich schon auch andere in anderen größeren Familien Menschen, deren Herz für solche Dinge oder auch der Kopf dafür tickt und deshalb gibt es da auch gibt es da auch Austausch. Ist auch wichtig, dann Kräfte vielleicht zu bündeln.
0: Hat sich eigentlich seit du den Job angetreten hast, die Lage von Frauen in der Wirtschaft verbessert. Das war, Du hast ja angefangen 2010, glaube ich, ne? Neun. So. Also ist schon eine Weile her. Ist schon eine Weile her, da war ja. es, Ich habe das nochmal nachgelesen. Ein riesengroßes Thema. Aufsichtsrätin. Es war spektakulär, dass du da gewählt wurdest. Da hätte ich jetzt gesagt, aus heutiger Sicht wäre es nicht mehr ganz so wahnsinnig spektakulär wie damals. Aber ist mein Gefühl. Ja, zum Glück. Ja, ja absolut, genau. Aber wie siehst du ähm,
1: es denn? Ich würde sagen... Wir sind heute so gut, wie wir noch nie waren. Das ist schon mal schön. Aber wir könnten natürlich noch deutlich besser sein. Also mixed ist meine meine Bewertung der Lage. Es ist nach wie vor gut, richtig und wichtig, wenn das Thema Vielfalt, und das geht ein wesentlicher Faktor ist hier Frau, aber natürlich geht es über Frau sein oder das Geschlecht hinaus. Deshalb ist Vielfalt extrem wichtig zu fördern. Und immer dort, wo man Nachteile hat, muss man ein Augenmerk drauf werfen. Das ist in Deutschland sicherlich das Thema Frauen immer noch. Und das schmerzt mich auch. Wie können wir es besser machen? Da sind, ist natürlich gefordert eine Zusammenwirkung von... Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, auch nur zusammen kann man tatsächlich besser werden, weil es reicht nicht, wenn ein Unternehmen sagt, wir fördern jetzt äh, Frauen in, in Führungspositionen die Gesellschaft, aber dann vielleicht keine Kindergärten bereitstellt, damit eine Frau eben auch, was nach wie vor ist das übliche Rollenmodell, ähm, sich die Zeit nehmen kann zu sagen, ich gehe jetzt arbeiten und mein Kind ist trotzdem gut versorgt. Gesellschaftliche Anerkennung ist ähm, in anderen Ländern weiter, als das bei uns der Fall ist. Das ist leider immer noch so. Wir sind deutlich besser jetzt, wenn ich die jüngere Generation mir anschaue, ist es viel üblicher, dass auch Frauen Karriere machen und jetzt müssen wir noch gewährleisten, dass man eben wirklich, wenn man möchte, tatsächlich beides wie machen ist, kann. Wie ist
0: eure Quote aktuell? Ich habe es wirklich nicht nachgeguckt. Also ich will jetzt nicht, wie ist eure, eure, äh, eure Vorstände zum Beispiel? Also die
1: ja, wir sind fünf Vorstände, darunter eine Frau. Wir sind äh, im Aufsichtsrat müsste ich jetzt auch nachgucken. Ich glaube, 43 Prozent Frauenanteil ist das im Moment. Gefordert sind oh, da 30. Das, das, das ist, ja schon mal ist auch, ganz ist ganz auch in Ordnung. Wir haben auch mal einen Preis dafür bekommen vor, vor ein paar <lacht> okay. Jahren. Das Thema ist bei uns auf der Agenda und trotzdem, wir haben jetzt Gender Parity für Führungspositionen uns vorgenommen, also mehr oder weniger Gleichstand für 2025. Und da haben wir noch einen Weg zu gehen. Das können wir auch nicht anders sagen. Aber das wäre wär schon ein, ein tolles Signal, wenn man zumindest in die Nähe kommt.
0: Okay, okay. Ähm, ich habe, glaube ich, jetzt alles gefragt, was ich mir äh, aufgeschrieben habe. Ich habe äh, jetzt nicht nach ehemaligen Vorständen gefragt, ähm, die dann gewechselt sind. Das hätte mich eigentlich noch interessiert, aber ich hatte befürchtet, dass du da nicht so viel zu sagen wolltest. Ähm, zu ehemaligen Vorstandschef, der dann zu Adidas gegangen ist, der Herr Rohrstedt
1: das war eine gute Zeit, die wir hier zusammen hatten. Ähm, der da war ja, kam der zu der war der also ja, Niemand sind, ja. war so
0: berühmt äh, als Henkelchef wie er. Und, ja. und dann wurde noch berühmter hinterher. Aber war am Ende, dann bei war das zumindest war es nicht so erfolgreich.
1: Ja, ich, ich kann, zur Zeit von Henkel sprechen. Er kam oder wurde 2008 Vorstandsvorsitzender und ist das bis 16 geblieben, acht Jahre, so wie das sein Vorgänger und Vorvorgänger auch waren. Er hat viel Gutes hier eingebracht, den Blick auf, auf Schnelligkeit, auf Performance. Wir brauchten dringend Margensteigerung. Das war wirklich zu dem Zeitpunkt ein vorrangig wichtiges Thema und auch Internationalisierung, das Thema Frauen, da hat er schon viel positiven Beitrag geleistet. Das war so. Und hat auch nochmal zur, zur Unternehmenskultur auch, auch hier viel frischen Wind reingebracht.
0: Aber ihr seid nicht mehr in Kontakt?
1: Schreibt dann mal eine SMS oder eine WhatsApp, ja. Aber es hat sich dann über die Jahre, der hat auch bei Adidas ja genug zu tun <lacht> ja. gehabt, muss man sagen, ja, ja, ja. Ähm, hat sich das... Ein bisschen auseinander äh, dividiert, nee, dividiert nicht, aber man ist nicht mehr im regelmäßigen Kontakt. Aber weihnachtskartisch hat er sehr nett geschrieben.
0: <lacht> wo wir jetzt gerade die, die Themen, wo ich mir nicht so ganz sicher war. Ein Thema, das ich dir auch noch fragen wollte, ist, weil ähm, was ja schon bei allem Erfolg, ihr habt irgendwie auch, auch irgendwie wahrscheinlich für dich auch unbefriedigend euer Börsenkurs. Ne? Also ja, damit
1: der, kann ja keiner zufrieden sein, ja.
0: Aber der war schon mal deutlich höher. Also wir reden von von vor zehn Jahren oder sowas hier, Größenordnung, war fast doppelt so viel. Wo war ich das?
1: Ja, ähm, also ich, ich finde den Börsenkurs, der ist relevant. er ist vielleicht jetzt für die Familienaktionäre nicht so relevant, weil sie ja gesagt haben, wir, unter, wir verkaufen, wir müssen die, die Aktien jetzt ja nicht jeden Tag verkaufen können. Aber natürlich ist es ein Signal dafür, wie außenstehende Dritte unser Unternehmen und dessen Zukunftsfähigkeit bewerten. Deshalb ist es schon wichtig. Ähm, der Aktienkurs sollte das abbilden. Und im Moment ist er meiner Meinung nach nicht da, wo er sein sollte. Dass Sieht aber der Vorstand genauso und die meisten Aktionäre ja ebenfalls. Deshalb arbeiten wir hart dafür, dass es sich wieder in die richtige Richtung entwickelt. Herr Knobel hatte 2020 angefangen mit, mit seiner Position also, als, CEO, ja. als CEO und mit seiner auch Purposeful Growth Agenda, die wir bis heute in place haben und die wir auch umsetzen. Die ersten drei Jahre waren aufgrund von Corona, Lieferketten, Ukraine, Leider eine Zeit, in der wir nicht so schnell umsetzen konnten, was wir da eigentlich umsetzen wollten. Aber das läuft jetzt. Wir sind in vielen Themen glücklicherweise, zum Beispiel bei der Zusammenlegung unserer beiden Konsumentenbereiche in ein, sind wir vor der Zeit, was die Umsetzung betrifft, im, im Plan ähm, gut vorangekommen. Und das sind Themen, die sehr positiv sind. Davon gibt es weitere Beispiele. Was jetzt noch fehlt, ist, dass tatsächlich sich diese Umsetzung auch Widerspiegelt in finanziellen KPIs, weil am Ende ist das das, was der Kapitalmarkt vordergründig sieht. Es ist es gelungen, Umsatz zu steigen? Nicht nur Value, sondern auch Volume. Wie hat sich die Marge verändert? Und viele andere Themen, die darunter liegen. Und das braucht ein bisschen Zeit. Eine Wachstumsstrategie ist nicht in einem Quartal oder bei uns jetzt auch nicht in einem Jahr oder zwei umgesetzt worden. Aber wir sind auf dem richtigen Weg und ich bin da sehr zuversichtlich, dass auch der Kapitalmarkt in der nächsten Zeit diese Erfolge sehen wird und dann auch hoffentlich wieder mehr Zutrauen auch in die Zukunft des Unternehmens hat.
0: Was war eigentlich die letzte große Innovation? Das, da hat die Firma wirklich was Neues hervorgebracht, das bei dir so auch wirklich jetzt auf deiner Ebene angekommen ist. Das okay, krass, das neue neu. Das, da hat die Firma erfunden Darum geht es ja. Ich meine Wertschöpfung ist ja bei euch auch jetzt klar, Wachstum und Internationalisierung und Volumenserweiterung. Und gutes Marketing und so. Aber am Ende braucht man ja schon auch ein neues Produkt. Man muss ja auch zu was erfinden.
1: Also es gibt zahlreiche, viele kleinere äh, Innovationen. Und die sind extrem wichtig. Und heute ist es vielleicht eine kleine Innovation. Und was daraus wird, weiß man dann später erst. Äh, aber zum Beispiel ist bei Batterie... Herstell nicht bei der Batterieherstellung, aber für uns, wir sind ja Zulieferer für das Zusammenfügen von Batterien, sind wir mit einer neuen Technologie in der Lage, noch viel besser das Thema Wärme, Wärmeableitung, Wärmemanagement ähm, umzusetzen und dadurch die Haltbarkeit der Batterie zu erhöhen und auch auch die Performance, die Langlebigkeit und auch wie viele Kilometer am Ende Laufleistung da herauskommen, zu verbessern. Das ist jetzt umsatzmäßig vielleicht noch überschaubar, aber... Mag man sich vorstellen, das kommt bei ganz vielen Batterieherstellern und Autoanbietern zur Anwendung, dann ist das sicherlich etwas, was auch für die Zukunft für Henkel eine wichtige Quelle von weiteren Einnahmen ist. Auch im Waschmittelbereich passiert ständig was, das ist auch für sich genommen nur klein, weil wenn du so willst, jedes Waschmittel wäscht ja irgendwie sauber, aber Gerade das Bereitstellen von besonderen Enzymen, die ganz speziell dies oder jene Flecken wegknabbern, ist jetzt <lacht> jedes Mal ein Mehrwert. Wir haben jetzt eine Innovation in den Markt gebracht, die es ermöglicht, auch die Waschmaschine beim Waschen noch sauberer zu halten. Dass eben diese Gerüche, die da oft entstehen, das sind mikrobiologische Biofilme, die sich gerne dann auch bilden, wenn man nicht mehr so oft zu so heiß wäscht dann fühlen sich auch, auch der ein oder andere Mikroorganismus wohl. Und da haben wir in unserem neuen Persil eben auch jetzt Möglichkeiten auch wieder enzymatisch untergebracht, dass sowas sich gar nicht erst bildet oder wenn es da ist, zurückgeführt wird und eben deshalb keine üblen Gerüche entstehen. Das ist jetzt, soll Sie bitte keiner Sorgen machen, es ist nicht was, wovon man irgendwie krank wird oder sonst hätten wir das Thema ja schon, schon länger irgendwie auf der Agenda. Es ist eher etwas, vielleicht sozusagen kosmetisches oder olfaktorisches, und für die Langlebigkeit der Waschmaschine relevant.
0: Okay, okay. Also es geht voran. Ja. Es geht, es geht voran. voran. Es
1: Haarfärbetechniken haben wir auch Innovationen. Also es kommt kommt von allen Ecken und Enden. Kommt immer was. Und wie gesagt auch wie wertvoll das ist, glaube ich, erkennt man oft dann später erst.
0: Alles klar. Vielen Dank. Danke auch. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.